0: 基辛格有句名言：“谁控制了石油，谁就控制了全世界。”说到石油，很多人会想到中东土豪国，但目前全球已经探明石油储量最多的国家是委内瑞拉。跟中东那些只有石油的阿拉伯国家不同，委内瑞拉不仅石油、天然气的储量丰富，是欧佩克石油输出国组织的创始国，还盛产铁矿、铝矾土、黄金、煤、金刚石等矿产。还有世界级的选美小姐，其可耕地面积达到了三千万公顷以上，盛产咖啡、可可等高附加值的农作物。委内瑞拉像是一个含着金钥匙出生的富二代，不管是发展农业、石油、天然气、矿业，还是利用自身优势发展工业，随便点哪个技能树都可以发展的很好。可是近几年最大的难民潮发生在委内瑞拉，他连续几年。被评为世界最悲惨的国家之一。2020年，委内瑞拉的通货膨胀率排名世界第一，为 3,713% 根据世界银行的统计， 2 0 2 1年委内瑞拉的人均 GDP 只有 1,680 美元，远低于世界平均水平。现在的委内瑞拉被戏称为坐在金山上的乞丐。那么，这个南美国家为什么会走到这般地步呢？委内瑞拉玻利瓦尔共和国，简称委内瑞拉，是位于南美洲北部的国家，国土面积九十一点六万平方公里，北临加勒比海，西面与哥伦比亚相邻，南面和巴西交界，东面与圭亚那接壤，首都加拉加斯。委内瑞拉的自然资源丰富，矿产资源主要有石油、天然气、铁矿等。截止到2021年，委内瑞拉的总人口。是 3,200 多万人。委内瑞拉原来是印第安人阿拉瓦族和加勒比族的居住地。1 4 9 8年，哥伦布在寻找新大陆的航行中发现了委内瑞拉。1499年，西班牙的探险家阿隆索·德奥赫达将该国称为委内瑞拉，意思就是“小威尼斯”的意思。到了1567年，这里沦为了西班牙的殖民地。委内瑞拉的国内。很早就开始了反抗西班牙统治的独立运动。1806年，弗朗斯科·德·米兰达在加拉加斯发起了反抗，但是以失败而告终。1810年，拿破仑的胞弟加冕为西班牙国王以后，加拉加斯的人民废除了委内瑞拉的总统。1811年7月5号宣布独立。后来，在南美解放者玻利瓦尔的领导下，于1821年6月。彻底摆脱西班牙的殖民统治。1819年，和哥伦比亚、厄瓜多尔、巴达马组成了大哥伦比亚共和国，但是， 1829年他们就宣布退出。1830年，建立了委内瑞拉联邦共和国。1864年改名为委内瑞拉合纵国。1953年重新定国名为委内瑞拉共和国。根据1999年12月生效的宪法，现在的国民。改为委内瑞拉玻利瓦尔共和国。委内瑞拉的全国地形可以分为三个区域：西北部和北部是山区，主要为安第斯山脉的东北分支梅里达山脉，是境内最大的山脉，顶部终年积雪，有冰川，而且经常发生地震。玻利瓦尔峰海拔 5,007 米，为全国的最高点，在梅里达山脉的西北部，有拉丁美洲最大的湖泊。马拉开波湖，这个湖的面积 1.4 万平方公里，北通加勒比海，南端最深处达到了250米，南部为淡水，北部威胁。湖区周围的沼泽低地是世界上著名的石油产区。中部奥里诺科平原，平原的西半部为一片草原，平原的东半部为奥里诺科河口形成的三角洲沼泽地，东南部。圭亚那高原海拔五百米到八百米，世界上落差第一大的安赫尔瀑布就位于卡洛尼河的中游支流上。委内瑞拉共有八个沉积盆地，总面积达到了三十四点七八万平方公里，海上大陆架为十万平方公里，盆地的面积占了委内瑞拉总面积的百分之三十八，可以说这整个国家一小半的土地都是油田，其中。路上有五个盆地已经产油气了，而且这些盆地的油气勘探程度相对较高，在上个世纪八十年代中后期，仍有一吨级的油田被发现，具有相当高的探测潜力。东委内瑞拉盆地是委内瑞拉面积最大的沉积盆地，奥里诺科重油带位于该盆地南部，是一个分布面积广、产油区连片的含油带，也是世界上最大的重油聚集区之一。委内瑞拉的石油量虽然大，但是品质却不怎么好。这里产出的石油大部分都是重油，甚至是超重油。重油在常温下几乎很难流动，在开采的时候往往需要注入热水、蒸汽或者加入催化剂以后，增加其流动性才能开采至地面。而且这种重油，无论是进行乳化处理或者是稀释，在世界石油市场上均不具有太高的价值。另外，重油的储存和运输也需要加热，否则会快速的硬化堵住管道。总的来说，重油难采、难用、难加工。根据统计显示，委内瑞拉开采一桶原油的成本在 23.5 美元左右，而沙特、阿联酋、科威特的开采成本不到10美元，俄罗斯的开采成本则在17美元左右。综合来看，委内瑞拉的重油可以类比于加拿大的油砂。在油价高的时候，当然可以赚钱。每桶的收益虽然不如其他产油国的轻质油高，但胜在有量，仍然可以薄利多销。但是在低油价的时候，利润会急剧的减少，甚至可能会亏本。事实上也正是如此，历史上几次油价大涨的周期中，委内瑞拉都赚得盆满钵满。即便是在1952年到1958年的军人独裁、政局动荡的时期。得益于高油价，委内瑞拉每年的 GDP 仍然保持上涨。那个时候的生活水平比欧洲的多数国家都要好，其人均 GDP 甚至最高位于世界第四。上个世纪70年代，第四次中东战争爆发，沙特等阿拉伯国家为了打击以色列及其支持者，集体向西方世界减产禁运石油，由此导致全球性的石油短缺，国际油价猛涨。那个时候的委内瑞拉是一个充满活力而且基本稳定的民主国家，也是其人民生活最快乐的时光。普通的中产阶级吃着牛排，开着凯迪拉克，经常飞往美国和法国消费购物。抓准时机，利用自身石油资源优势的委内瑞拉，早早享受到经济自由的快乐。2000年到2008年，随着国际石油价格的一路暴涨，委内瑞拉。成为了全球社会福利待遇最好的国家之一，即便是与土豪扎堆的石油出口国相比，也是一个佼佼者。二零一三年，委内瑞拉甚至还被评为世界上最幸福的国家。上个世纪八十年代中后期，中东产油国纷纷增产，导致油价暴跌，引起了委内瑞拉的经济危机和社会动乱。此时期，权贵阶层贪腐严重，进一步加剧了贫富差距。引发了社会的撕裂。这个时候，一位出身底层的年轻军官查维斯举起了起义的大旗，发誓要推翻贪腐政府。1999年，查维斯以反贪腐、均贫富为口号，赢得了总统的大选。此后，随着油价的大涨，查韦斯兑现了对民众的高福利承诺：教育、医疗、住房全部免费，加油几乎不花钱，把委内瑞拉打造成了一个全民高福利的乌托邦。他从根本上否定了欧美跨国公司对石油的控制权。查韦斯的社会改革把原本旧政府所采纳的自由市场经济迅速地转变为准社会主义的收入重新分配制。在他执政时期，对外关系上完全颠覆了原有的亲美外交政策的传统，逐渐与欧美脱钩，并且驱逐了所有的欧美石油公司，宣布全盘国有化。这个时候的查韦斯或许还在梦想着。延续委内瑞拉的乌托邦时代，但是好运不常有。查韦斯执政以后后期，迎来了经济的混乱，绝非是偶然。2014年，美国的页岩油技术取得了突破性的进展，开始联合沙特增产，打压全球的油价。油价从150美元一路跌到了30美元。油价的暴跌，导致了委内瑞拉国民经济的彻底崩溃。本来是靠石油吃饭的。结果也因为石油而吃不上饭了。查韦斯在2013年病故以后，打着查韦斯之子旗号的马杜罗胜选上台执政。与久经考验的强人查韦斯相比，马杜罗显得经验不足。由于搞不懂国际金融，他只知道在有钱的时候给老百姓发补贴、发房子；当油价下跌的时候，突然没有钱，根本不知道如何应对。委内瑞拉人。过了几十年超高福利的生活，此时的委内瑞拉城市化率高达 90% 本国的农业基本荒废，政府手里没有美元，也无法进口物资。由于维持原先的大规模补贴，造成财政缺口加大，马杜罗只能用印钞票来应对，造成了本国货币的迅速通胀。乌奈的马杜罗被迫进行了配额和限购，但作用不大，民间出现了大规模的打砸抢和暴动行为。2019年，委内瑞拉的通胀率达到了惊人的一个程度。年初的一个鸡蛋只要100玻利瓦尔，但是到了年末，一个鸡蛋却要100万玻利瓦尔。人民的财富被稀释殆尽，低效的国企成为了僵尸，人才纷纷离开，以难民的身份逃往他国。同时，委内瑞拉的贫穷和美国的制裁也有很大的关系。由于地处拉美。却处处和美国对抗，委内瑞拉的石油出口饱受美国的制裁，这就导致除了古巴以外，南美各国都不敢和它交易。石油产品若是销往其他大洲，高昂的运输成本将进一步蚕食其微薄的利润。自2017年以来，美国对委内瑞拉在经济和金融方面的制裁一直都在持续进行，甚至还多次提出军事威胁，其面临的情况跟过去的伊拉克类似。虽然是产油国，却没有销售渠道，这个时候导致委内瑞拉政府收入大幅下降，国家公共服务更是因为资金不足而几乎全线瘫痪。自从美国对委内瑞拉石油公司实施制裁开始，委内瑞拉原油产量直线下降，石油制裁导致委内瑞拉经济瘫痪，人民生活质量的恶化。委内瑞拉的国内已经有超过三分之一的人口陷入到粮食危机中。水资源也得不到保证，普通家庭每周只有几个小时的自来水供应时间。曾经让这个国家所骄傲的石油资源，到现在却不能为其国民换来足够的水和食物。其在进口方面也受到美国的制裁，食品和药品的进口得不到保证，一些身患重疾的患者因为无法得到进口药品而丧失生命。也许因为离美国太近。离天堂太远，魔幻现实主义的情节一次次的在拉美真实的上演。多年过去，历史像一个车轮。这句话对于现在的委内瑞拉石油也同样的适用。